0: Hi! Muss ich weiter Vollzeit arbeiten, um mir Reisen mit meiner Familie leisten zu können? Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute mit einer spannenden Hörerfrage von Kati. Und bevor ich in die Folge einsteige, eine Werbung. Heute ist es Koro, die Koro-Drogerie. Bei Koro kannst du haltbare Lebensmittel in Großverpackungen bestellen. Und die Koro Drogerie ist besonders nachhaltig, weil sie eben diese Großverpackung hat. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du ein Kilo Nüsse kaufst bei Koro, dann hast du viel weniger Verpackungsmüll, als wenn du im Supermarkt eine 100 oder 150 Gramm Packung Nüsse kaufst. Koro ist es auch wichtig, dass sie kürzere Lieferketten haben, also den Weg vom Erzeuger zum Endverbraucher möglichst kurz zu gestalten was ich auch besonders toll finde. Die Qualität der Produkte ist sehr hoch und sie sind auch wirklich nicht teuer. Das weiße Mandelmus zum Beispiel von Koro ist das Beste, das ich je probiert habe. Das ist wirklich fantastisch. Und es ist auch günstiger als alles, was ich je im normalen Laden oder im Bioladen gesehen habe. Bei Koro kostet ein 500 Gramm Glas weißes Mandelmus momentan 10,50 Euro. Das ist wirklich ein totaler Schnapperpreis. Und wie gesagt, es schmeckt echt gut. Ich benutze das Mandelmus gern, um die Poppies meiner Tochter anzureichern. Wir nennen alles, was auf Grundlage von Haferflocken funktioniert, also Overnight Oats oder Müsli. Und meine Tochter hat oft keine Zeit zum Essen, weil sie lieber andere Sachen macht. Und dann gebe ich gerne so einen Löffel Mandelmus oder anderes Nussmus in ihr Essen, damit es einfach nahhafter ist und auch sättigender. Oder das ist auch super, dieses Mandelmus, um das in Soßen dazu zu geben. Zum Beispiel in den macht sich das unglaublich gut, denkt man gar nicht, aber das ist wirklich lecker. Oder so One-Pot-Gerichte, die werden dadurch wirklich ganz lecker sämig. Bei Koro gibt es natürlich nicht nur Nussmus, sondern alles mögliche andere. Schau einfach mal vorbei und mit dem Gutscheincode FRUGALES GLÜCK alles groß und zusammengeschrieben mit Ü bekommst du 5% auf deine Bestellung. Also schau gerne mal vorbei auf korodrogerie.de mit dem gutschenkcode frugalesglück. Den Link und den Code findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich danke dir, wenn du meinen Sponsor und damit auch mich und den Frugales glück podcast unterstützt. So, dann steige ich mal direkt in die Folge ein. Ich lese als erstes die Frage von... Katifora. Hey Marion, ich bin heute auf deinen Blog gestoßen und es hat mich wirklich gepackt, was und wie du dein Leben beschreibst. In meinem Leben gibt es ebenfalls bereits minimalistische Elemente, aber dein Blog hat mich einmal mehr darin bestärkt, diesen Weg weiterzugehen und mein Leben so noch mehr zu entzerren. Dafür schon einmal ein Danke von Herzen. Zu einem Punkt hätte ich allerdings noch eine Frage und vielleicht hast du ja Zeit und Muße, deine Erfahrung hier hierzu mit mir zu teilen. Meine Familie und ich lieben es zu verreisen und sobald die Urlaubstage anstehen, packen wir die Koffer. Eine schöne, aber natürlich auch recht kostspielige Leidenschaft. Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, meine Arbeitszeit zu reduzieren, aber gleichzeitig weiß ich, dass damit dieser Reiselust ein Ende gesetzt werden würde und das hält mich in letzter Konsequenz davon ab, den Schritt zu gehen. Wie verreist du? Oder hast du generelle Tipps, wie man hier einen guten Kompromiss finden kann? Hab ein schönes Wochenende, liebe Grüße, Kati. Ja, lieb, äh, liebe Kati, vielen Dank für deine, für deine Frage und auch für dein tolles ähm, Kompliment. Es freut mich total, dass dir der Blog gefällt und dass er dir weiterhilft und dass er dich inspiriert, dein Leben zu entzerren, wie du schreibst. Wunderbar, ich liebe solche Rückmeldungen, bitte mehr davon. Ich freue mich total darüber wenn du mir schreibst also wenn wenn du auch so eine Frage hast immer nur her damit kontakt@fragalesgluck.de wenn dein wenn dein E-Mail Programm manchmal kann das sein weil da dieser nervige Umlaut drin ist das ü dann nimmt das E-Mail Programm das manchmal nicht an kannst du auch auf das ähm, mir auf dem Kontaktformular auf der Webseite ganz unten findest du da immer so einen Reiter Kontakt kannst du mir auch darüber dann schreiben also einfach eine Frage stellen, ich freue mich total darüber und ich beantworte sie auch, wie du hier siehst. Ja, also deine Leidenschaft zu bereisen. ich kann das total gut nachvollziehen, ich habe nämlich auch eine große Reiseleidenschaft, das ist, glaube ich, das, wofür ich am meisten und am liebsten Geld ausgebe und ja, ich kann das total gut verstehen. Also was ist jetzt das Problem? Du liebst es zu verreisen und du willst deine Arbeitszeit reduzieren. Und du denkst, dass du dann das Problem hast, dass du nicht genug Geld mehr hast für die Reisen, für deine Leidenschaft. Ist das aber wirklich so? Ist die Gleichung lautet die wirklich so, arbeiten. Du arbeitest in Vollzeit, dann hast du mehr Geld, um dir Dinge leisten zu können, die du wirklich gerne machst oder gerne hast oder was auch immer. Das ist so ein, ja, ein Glaubenssatz oder eine Idee, die, die ganz viele Menschen haben. Ich muss doch arbeiten, um mir mein Leben weiter leisten zu können. Ich möchte das aber gerne einmal umdrehen und zwar ist mir dazu eingefallen, ein Prinzip, was eigentlich so aus der Businesswelt kommt von Mike Michailow, Michailowitz, Profit First. Und dieses Prinzip besteht daraus, dass man sich als Unternehmer, als Unternehmerin als erstes sein Unternehmergehalt auszahlt und erst dann auf alle anderen Ausgaben schaut, statt wie viele das machen einfach erst alles abbezahlen, alle Rechnungen, alle Tools, alle was weiß ich was, Miete, kommt darauf an, was man für ein Unternehmen hat und dann zum Schluss das, was übrig bleibt, das zahlt man sich aus. Und je nachdem, wie gut das Unternehmen läuft, kann das natürlich auch mal weniger sein. Aber Profit First heißt, sich selbst erst das Gehalt zahlen. Jetzt sehr, sehr stark runtergebrochen. Und ich würde sagen, dass es das im Leben eigentlich dasselbe ist. Und auch in Bezug auf deine Frage, Kathi, nämlich, was du tun darfst, ist, dass du auf das schaust, was dir wirklich wichtig ist, und das zur Priorität machen. Und in diesem Fall ist es das Reisen. Also ich Drehe die Frage mal um. Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich so oft und lange wie möglich mit meiner Familie reisen kann? Da ist die Priorität Reisen. So wie du die Frage gestellt hattest, war die Priorität eigentlich Arbeiten. Ich muss ja arbeiten, um Geld zu verdienen, damit ich mir das Reisen leisten kann. Aber frage, drehe die Frage mal um. Und wenn du das so betrachtest, also wie kannst du dein Leben so gestalten, dass du so viel wie möglich reisen kannst, dann hast du auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Also es ist nicht mehr dieses, okay, entweder ich reise und ich arbeite Vollzeit oder ich reduziere meine Arbeitszeit und ich arbeite weniger, äh, reise weniger, sondern jetzt hast du viel mehr Möglichkeiten. Und mir sind da spontan drei Möglichkeiten eingefallen. Die erste Möglichkeit ist, dass du die Ausgaben für das Reisen selbst reduzierst, also dass du günstiger reist. Und trotzdem deine Arbeitszeit reduzierst. Bei den Ausgaben, die für Reisen anfallen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du eher verreist oder ob du eher Urlaub machst. Das ist ein großer Unterschied. Für mich ist Reisen so unterwegs sein, Länder kennenlernen, Regionen kennenlernen, wirklich auch versuchen, so wie ein, sich eigentlich wie ein Einheimische, ein Einheimischer in dem jeweiligen Land, in dem, an dem Ort, wo man ist zu bewegen. Ich hatte da mit meinem Ex-Freund so einen Konflikt. Das ist eine schöne Anekdote, die ich hier mal erzählen kann. Wir waren in Barcelona. Und da gibt es diese Hop-on-Hop-off-Doppeldecker-Busse. Die gibt es ja in jeder großen Stadt, in Europa zumindest. Und er wollte mit diesem Bus fahren, weil er es letztes Jahr auch schon gemacht hatte. Und ich habe eigentlich eine Abneigung gegen alles Tourimäßige. Weil in diesem Bus, okay da setzt man sich rein, man man fährt da rum, man wird eigentlich rumgefahren und kann sich alles aus der Vogelsperspektive angucken und, und hat dann danach alles gesehen, in Anführungszeichen. Alles Wichtige, was man sehen muss, wird eigentlich schon beschlossen von den Leuten, die diese Routen für diese Busse planen. Und äh, ich habe so eine Abneigung dagegen, weil so wie ich, also das ist vielleicht Urlaub, also Urlaub, ja, kann auch natürlich sowas sein. Das ist eher Sightseeing-Urlaub und da gibt es Wanderurlaub, also wo man ein bestimmtes Ziel hat, was Spezielles machen will. Also Wanderurlaub, ich wandere, ich will mich da bewegen. Oder Sightseeing-Urlaub, ich will die Sehenswürdigkeiten sehen. Oder natürlich Strandurlaub, ich will mich einfach nur entspannen am Strand. Und Reisen ist eher, also wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich noch nie war, nach Barcelona in dem Fall, dann informiere ich mich vorher im Internet, ich gucke, okay, was gibt es denn da Besonderes, wofür ist diese Stadt bekannt, also schon auch die Sehenswürdigkeiten, ich schaue mir die Karte an, wie ist die Stadt aufgebaut, architektonisch, gibt es eine Altstadt, wie ist die gewachsen, was ist eigentlich die Geschichte von der Stadt, wo wohnen welche Leute, dann gibt es meist ja irgendwelche Hippenviertel, irgendwelche Expertviertel, irgendwelche Arbeiterviertel, ja, und dann versuche ich eigentlich das, diese Stadt so zu erkunden, wie Einheimische das auch machen. Also viel zu Fuß gehen natürlich, weil man dann so den Vibe der Stadt, die Energie am besten aufnimmt, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Straßenbahnen, Metro, Bussen und so weiter. Fahrrad wäre toll, aber in Barcelona geht das leider nicht. Da diese Leihfahrräder von der Stadt, da muss man Spanier, irgendwie in Spanien angemeldet sein, ja, das ging leider nicht, aber Fahrrad wäre sonst auch eine tolle Möglichkeit, <lacht> anstatt sich in diesen Bus zu setzen. Ich habe ihm zuliebe dann aber doch einen Tag diese, ich habe das tatsächlich gemacht als Kompromiss, aber ja… <lacht> Du hörst, ich fühle mich immer noch nicht so ganz wohl damit und das kostet natürlich auch relativ viel Geld, also mehr Geld. Ich glaube, für das gleiche Geld von einem Tag in diesem Bus sitzen und sich da rumfahren lassen, hätte man irgendwie vier Tage umsonst dann Metro und Bus, also alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können. Wie komme ich jetzt darauf? Ah ja, genau, ob du reist oder ob du Urlaub machst. Das hast du jetzt nicht spezifiziert, aber das spielt auch eigentlich keine Rolle bei den Faktoren, die ich jetzt nenne, wie du die Ausgaben fürs Reisen reduzieren kannst. Also einmal natürlich hast du den Hebel Unterkunft, wenn du bisher vielleicht im Hotel äh, übernachtet hast, dann kannst du versuchen, günstiger zu übernachten, weil natürlich sind die Kosten für die Unterkunft meistens gehören mit zu den äh, größten Ausgaben. Ein Hostel ist günstiger, eine Ferienwohnung ist günstiger, Camping ist das günstigste, ist nicht für jeden was. Ich bin jetzt auch nicht so der Camping-Typ, weil ich halt gerne in Städten bin, da wo Menschen sind. Aber wenn ihr eher Naturreisen macht, dann ist das natürlich eine super Sache. Die zweite Möglichkeit, womit du die Ausgaben für das Reisen reduzieren kannst, ist, dass du die Verkehrsmittel, also über die Verkehrsmittel, Taxis sind zum Beispiel teuer, ähm, Autovermietung ist auch teuer, sich ein Auto zu mieten. Busse und Bahnen sind eigentlich immer am günstigsten. Aber da kommt es auch drauf an, in welchem Land man ist. In Frankreich zum Beispiel sind Bahnreisen so mit den Schnellzügen unglaublich teuer. Und in vielen Ländern ist es auch echt gut, wenn man sich da vorher erkundigt und rechtzeitig bucht. In Deutschland zum Beispiel, das wissen wir ja alle, wenn man da ein Sparticket erwischt, weil man zwei Monate vorher geguckt hat, kann man ein bezahlt man nur ein Drittel des Preises im Grunde genommen. Und so ist das in anderen Ländern dann auch. Also da vorher mal gucken, wie man sich da fortbewegen möchte, wie man von A nach B kommt. Jetzt, wenn du mit dem Flugzeug anreist zum Beispiel, dann nicht einfach ein Taxi nehmen, sondern mit dem normalen Bus fahren, den die anderen Leute dort auch nehmen. Solche Sachen, das läppert sich, aber das macht dann im Endeffekt die Reise günstig oder halt eher teuer. Und ein eine dritte Sache ist das Kochen. Wenn man im Urlaub ständig in ja, Essen geht, in Auswärts isst, in Restaurants, dann ist das natürlich teurer, als wenn man selbst kocht oder sich zu Hause einfach ja, Dinge aus dem Supermarkt mitnimmt es kann ja auch ein sehr schönes Erlebnis sein, einfach in den Supermarkt gehen und alles mitnehmen oder die Dinge mitnehmen, die man nicht kennt, die die es zu Hause nicht gibt. In Italien fallen mir da sofort die Kekse ein. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr alle Kekse zum Abendessen <lacht> essen sollt, aber da gibt es einfach bestimmte äh, Gruppen von Lebensmitteln, die die ganz anders sind als bei uns. Also wie gesagt, die Kekse in Italien oder äh, Brot, äh, Aufs Aufschnitte, Aufstriche diese ganzen Sachen, irgendwelche eingelegten Sachen, auch auf Märkte gehen und da diese frischen Sachen kaufen. Da kann man ja ein super Abendessen dann draus machen. Und da kann man ja immer noch ähm, abends irgendwo hingehen und da einfach ein Getränk zu sich nehmen. Man muss ja nicht immer gleich essen gehen, weil je mehr, mit, je mehr Menschen man da ist, desto teurer wird das natürlich. Die Kinder, da wollen sie auch immer noch was trinken und dann noch das kriegt. Und ja, wenn man das jeden Abend macht, es wird einfach teuer. Da muss man sich dann einfach fragen, will ich lieber länger und öfter verreisen und dann ein bisschen sparsamer sein oder halt nur einmal eine richtig große Reise machen, wo ich überhaupt nicht darauf achte, was ich ausgebe. Das ist natürlich dann wieder eine Frage der Prioritätensetzung. Ja, da habe ich noch eine Anekdote zu erzählen in Spanien. Also ich war in Spanien zehn Tage und wir sind da essen gegangen wir haben die Kosten immer geteilt. Also ich habe jetzt hier die Zahlen für meine, für das, was ich ausgegeben habe, für das Essen gehen. Und wir sind einmal am Tag essen gegangen und ich habe für die zehn Tage ungefähr 200 Euro dafür ausgegeben. Das ist natürlich ziemlich günstig, aber Spanien ist auch günstiger als Belgien sowieso und als Deutschland auch. Die hatten da nicht so sehr mit der Inflation zu kämpfen aus irgendwelchen Gründen. Also im Restaurant ist es dann auch ziemlich günstig. Ich habe jetzt aber auch nicht teure Sachen bestellt, ich habe meistens irgendwelche Pommes gegessen, wenn man sich vegan ernährt, ist das ja sowieso immer alles relativ einfach, aber auch so eine äh, vegetarische Paella, die kostet, ja, die kostet vielleicht 10, 14, 15 Euro, also das ist jetzt nicht so, wie wenn man in Südfrankreich irgendwie irgendwo Fleisch bestellt, dann bezahlt man ja schnell das Doppelte oder noch mehr aber ja 200 Euro für zehn Tage Essen gehen ist günstig aber wenn du mit vier Leuten unterwegs bist zum Beispiel und ja nicht immer jeder das günstigste nimmt dann und die Restaurants werden auch nicht zu der günstigsten Preisklasse gehören dann kann das sich schnell ja kann man schnell dann noch einen, eigentlich einen zweiten Urlaub machen von dem Geld was man fürs Essen ausgibt Da muss man schauen natürlich ist es schön im Restaurant zu essen aber vielleicht nicht jeden Tag sondern jeden zweiten wenn man da sparen möchte noch ein zusätzlicher Punkt ist, ähm, günstige Reiseziele wählen. Zum Beispiel nicht nach Frankreich fahren, sondern nach Spanien, weil Spanien ist günstiger als Frankreich oder nicht nach Italien, sondern nach Kroatien. Äh, Vietnam ist günstiger als Thailand, wenn du jetzt eher Fernreisen machst oder Jordanien ist günstiger als Dubai. Das habe ich jetzt einfach so ausgedacht, weil ich noch irgendwas anderes aus der Ecke haben wollte. Ja, Mexiko ist günstiger als die USA, es ist natürlich immer nicht ganz vergleichbar. Und fahre nicht nach Israel, weil das ist ein, nach Norwegen das teuerste Land, in dem ich je war. Oh mein Gott, das ist so teuer, es ist unglaublich. Ja, also damit warten, bis du einfach viel Geld hast und dann ist es auch nicht schade, das auszugeben. Obwohl Israel ein wunderschönes Land ist, aber ja, sehr teuer. Die zweite Möglichkeit, die du hast, wenn du das also andersrum betrachtest, die das Reisen zur Priorität in deinem Leben machst, dann kannst du auch überlegen, ob du von unterwegs aus arbeiten kannst. Und dazu brauchst du gar keine digitale Nomadin zu werden und dir ein Van kaufen oder ich weiß nicht was, sondern viele Arbeitgeber haben ja jetzt auch schon Homeoffice integriert, sodass man mehrere Tage die Woche vom Homeoffice aus arbeiten kann. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt in Deutschland ist. Hängt, glaube ich, auch sehr vom Arbeitgeber ab. Aber ich glaube, in Deutschland sind viele da ein bisschen weniger fortschrittlich als in Belgien. Hier ist das totaler Standard. Ich, ähm, ja, wenn ich jetzt mal eine Woche nach Deutschland fahre oder so, dann konnte ich immer den, meinen Computer einfach mitnehmen und habe dann von dort ausgearbeitet. Das war gar kein Problem. Und... Ja, ich weiß nicht, wie du das dann mit deinen Kindern umsetzen kannst und mit deinem Mann, ob der das, dann muss man das natürlich kombinieren. Du könntest auch, wenn du gerne reist, auch einfach mal eine Woche alleine losfahren mit deinem Computer, wenn, wenn dein Arbeitgeber das zulässt. Ich habe sowas, vor zwei Jahren ist das jetzt schon her, habe ich das gemacht, da bin ich mit dem Fernbus erst nach Bordeaux gefahren und dann an die Nordküste Spaniens. Und hatte da meinen Arbeitslaptop mit, habe echt im Flixbus mit dem ähm, Computer gesessen und da gearbeitet. Das war natürlich nicht meine beste Performance, ey, aber naja, es hat funktioniert. Wenn das Internet ausgefallen ist, habe ich einfach einen Hotspot mit meinem Handy gemacht, das ging auch. Und ja, ich habe Geld verdient und bin gereist. ist natürlich dann umso besser, wenn du nicht Vollzeit arbeitest, weil ja, acht Stunden dann da irgendwo zu sitzen und zu arbeiten, hat man dann auch nicht so viel Zeit, dann den Ort zu erkunden oder was Schönes zu machen, aber ja, mit so sechs Stunden am Tag geht das schon gut. Einfach ein bisschen früher aufstehen. Kommt auf den Job natürlich immer drauf an. Aber das würde ich mir auch überlegen, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist. Und die dritte Variante, die mir noch eingefallen ist, dass du dann, dass du auch die Ausgaben des täglichen Lebens reduzierst und zugleich deine Arbeitszeit verringerst. Also einfach weniger Geld ausgeben insgesamt. Und da würde ich anfangen, also Du hast ja gesagt, du hast den Blog entdeckt, du hast einige Sachen bestimmt schon gelesen, vielleicht kennst du dann meine Tipps auch schon, aber jetzt nochmal für so einen kurzen Überblick, also wie, das gilt natürlich auch für, wenn du dir zuhörst und du willst nicht reisen, aber du hast vielleicht ein anderes Ziel, du willst deine Arbeitszeit verringern, hast aber den Eindruck, hm, das kann ich mir eigentlich nicht leisten, ich hätte aber gerne mehr Zeit, ich will eigentlich nicht mehr Vollzeit arbeiten, ich will mehr Zeit für meine Kinder haben oder für mich oder was auch immer. Oder dir noch ein Nebending irgendwie aufbauen, mehr Sport machen, was auch immer. Es gibt ja so viele schöne Dinge, die man machen kann. Wie kannst du also dann anfangen, deine Kosten, die wiederkehrenden monatlichen Kosten zu reduzieren? Ich würde damit anfangen, dass du dir erstmal einen Überblick verschaffst. So, was gibst du eigentlich monatlich aus? Und da habe ich einen ausführlichen Beitrag zu geschrieben, den habe ich auch als Podcast-Folge veröffentlicht, das ist Folge 66. Der Beitrag hat einen anderen Namen als die Folge, aber es ist ungefähr dasselbe, da geht es um das Haushaltsbuch. Die Folge heißt, so bewahrst du den Überblick über deine Finanzen mit diesem simplen und kostenlosen Tool. Also da beschreibe ich dir meine Methode, wie ich mein Haushaltsbuch sozusagen führe elektronisch ganz einfach, wo ich alle meine Ausgaben und Einnahmen dokumentiere. Mit ganz wenig Aufwand, wo ich dann aber über das ganze Jahr, über jedes Quartal, über jeden Monat eine Übersicht habe. Ja, das ist der erste Schritt. Der zweite ist, dass du oder deine Familie mit einer Shopping-Diät startest, eine Shopping-Diät macht, vielleicht einen Monat lang, drei Monate lang, was auch immer. Da gibt es auch eine Folge zu, das ist Folge 35. Da habe ich drei Monate lang nichts gekauft, also außer Lebensmittel und nötige Dinge, aber... Jetzt für den Haushalt, aber keine Konsumartikel irgendwie. Das ist meistens schon ein ganz guter, eher so eine Art Detox, um dich darauf einzustimmen, grundsätzlich weniger Geld auszugeben, weil letzten Endes ist es eine Gewohnheit, wie oft wir welche Dinge kaufen. Dann noch ein bisschen, ja, ein paar Tipps im Schnelldurchlauf, um weniger Geld auszugeben wirklich Abos anschauen und die dann auch kündigen, kann man wirklich nicht ohne Netflix leben. <lacht> Braucht man wirklich Spotify? Ja, da gibt es so viele verschiedene, oder auch Versicherungen, Dinge, die monatlich wiederkommen, wo man denkt, ja, darauf kann ich nicht verzichten, aber wirklich mal hinterfragen, ist das wirklich so? Hörst du bei Spotify vielleicht immer dieselben 10, 15 Alben, dann könntest du ja auch die dir auf anderem Wege beschaffen, entweder kaufen oder weiß ich nicht, aber du verstehst, was ich meine. Viele Leute haben auch zu viele Versicherungen, also wirklich da mal das alles so auf den Tisch legen und gucken, was brauche ich wirklich, vielleicht eine Reihenfolge, eine Rangfolge oder so erstellen und auch gucken, wie viel kostet das im Jahr, weil viele sagen, okay, das sind ja nur vier Euro im Monat, aber im Jahr betrachtet sind dann mehrere Abos für für ein paar Euro, sind dann halt doch schon mehrere hundert Euro, was wiederum äh, die Unterkunft in einem Urlaub schon mal finanzieren könnte. Der nächste Punkt, das Auto abschaffen, ich weiß, das werden viele nicht gerne hören wollen. Ich weiß, wenn man auf dem Land wohnt, wenn man Kinder hat, wenn man irgendwie zehn Kilometer irgendwo hinfahren muss, es gibt keine Radwege. Ich weiß, ich kenne die Probleme. Ich hatte noch nie ein Auto. Ich ja, Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass, man, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und es gibt Fahrräder, man braucht kein 5.000 oder 10.000 Elektrofahrrad, um sein Kind, wenn man jetzt drei Kinder hat, kriegt man die nicht auf ein Fahrrad, das ist mir schon klar. Aber nicht alle Leute haben drei Kinder, es gibt schnelle, gute Fahrräder, das muss kein Rennrad sein, aber so ein zehn Jahre altes Trekkingrad oder so fährt immer noch ziemlich gut und ziemlich schnell und gerade in Gegenden, wo es viel Stau gibt und so weiter, bist du damit schneller. Wenn du das mit Bahn oder so kombinierst, ja, es spart einfach auch unglaublich viel Geld und auch viel Stress. Aber ich mache nochmal eine Extrafolge zum Thema Auto. <lacht> Dann eine weitere Sache, womit du viel sparen kannst, ist, dass du, wenn du was kaufst, dass du es das gebraucht kaufst. Gerade bei Kleidung spart man, ja, ich würde sagen, mindestens 60 Prozent, wenn man das gebraucht kauft. Auch Elektronik, ich kaufe eigentlich alles gebraucht. Du kannst auch super viel Geld sparen, indem du selbst kochst, statt essen gehst. Das ist dasselbe Prinzip wie im Urlaub. Ich finde es auch schön, ich gehe ungefähr, ich weiß nicht, alle zwei Wochen mal essen, ähm, zu Hause, aber in der Regel koche ich meistens selber. Meine Kollegen zum Beispiel, die holen sich mittags immer so brotches nennt man die hier. Brotjes. das sind irgendwie so lange Baguettes, die sind gespielt mit irgendwas, mit einem möglichen Salat und irgendwelche speziellen Mayonnaise, haltigen Soßen und Smoss nennt man das auch, kannst du gerne mal googeln, das ist so eine belgische Unsitte, würde ich sagen. Nee, die sind wahrscheinlich lecker. Ich glaube, ich habe auch noch nie so ein Ding gegessen, weil ich... Ich finde es irgendwie so krass. Und ne, so ein Brotschir kostet auf jeden Fall ungefähr vier, na fünf Euro eigentlich. Und die Zutaten, ich habe jetzt für heute, ich nehme die Folge um, ich muss gleich noch zur Arbeit, ich nehme sie so gegen Mittag auf. Ich habe ja nur, ich arbeite 19 Stunden in der Woche noch in einem Teilzeitjob, zumindest noch im September. Und ich hatte eigentlich nichts vorbereitet, nichts vorgekocht. Und ich habe jetzt einfach gerade, bevor ich angefangen habe, die Folge aufzunehmen, ein bisschen Hummus, Quatsch, äh, Couscous in, in so eine Tupperdose getan und heißes Wasser drüber gemacht, der ist jetzt sicher schon fertig und dann tue ich einfach ein paar, ich nehme einfach, ich habe hier noch so, es ist gerade ja so warm, ich nehme also ich nehme das im September auf, das ist jetzt hier diese Woche, wo es so, wo es plötzlich irgendwie zwei Wochen lang 30 Grad ist. Tomaten, ich habe noch Hummus und Gurke, Rucola, das werfe ich dann einfach da rein. Ich habe noch gekochte Sojabohnen und das ist einfach ein super Mittagessen und die kosten, ja, vielleicht ein Euro alles zusammen. Und es ist sättigender, gesünder, ja, und viel günstiger als dieses Brotsche. <lacht> ich muss es auch nicht holen gehen. Ich habe keinen Müll. Also wieder ein dreifach Win-Win-Win. Also ja, auf so, sowas kann, mit sowas kann man leicht Geld sparen auch Coffee-to-go, diese ganzen Sachen. Aber sowas erhält sich dann auch durch das Haushaltsbuch, weil wenn du siehst, dass du oft irgendwelche Sachen zum Mitnehmen kaufst, ja dann kannst du das natürlich reduzieren. Und das läppert sich, das ist eben das Problem. Einmal ist keinmal, aber wenn daraus Regelmäßigkeiten entstehen, dann ja, dann frisst das echt Löcher in dein Budget, die eigentlich nicht nö nötig wären. Weil ob ich jetzt diesen Couscous-Salat esse oder so ein, so ein äh, geschmiertes Brötchen, so ein langes, ist ja im Grunde genommen... Ist ja im Grunde genommen egal. Für den Mehrpreis habe ich ja jetzt nicht den riesigen Gewinn eigentlich. Und grundsätzlich auch weniger Geld für Lebensmittel ausgeben. Aber da mache ich auch nochmal eine extra Folge zu. Da kann man viel Geld sparen, indem man strategisch einkauft. Ich verlinke da auch nochmal alle, alle passenden Blogbeiträge und Podcast-Folgen zu. Da äh, gibt es auch in einem Beitrag, bin ich mir ganz sicher, mehrere Unterpunkte, wie du weniger für Geld, äh, weniger Geld für Lebensmittel ausgibst, sparsamer kochst und so weiter. Ja, das waren meine drei schnellen oder auch nicht so schnellen Ideen, wie du deinen Traum verwirklichen kannst. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ich bin auch gespannt, was du davon machen wirst. Erzähl doch mal gerne auch, was dabei herausgekommen ist, würde mich sehr interessieren. Und ja, wie gesagt, wenn du auch so... Solche Fragen hast, dann stell sie gerne an kontakt.frugalesglück.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann kaufe gerne eins meiner E-Books Minimalismus mit Kindern oder das Minimalismus-Handbuch. Alle Links findest du in den Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion.